0: Total de R$ 29,70. Deseja doar R$ centavos? Não, é a causa solidária. Esse é um produto social.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Varejo com Causa, uma plataforma de conteúdo e educação sobre a relação dos varejos brasileiros com a cultura de doação. Por aqui, você vai ouvir possibilidades de ampliar o impacto social no país, cases de sucesso em entrevistas valiosas com os principais líderes do varejo, comunicação, inovação e sustentabilidade do Brasil. Tudo, obviamente, com o cuidado de quem já trabalha há muitos anos promovendo a cultura de doação em milhares de lojas por todo o país. Eu sou Rodrigo Piponzi, cofundador do Grupo Mall, que é um negócio de impacto social que trabalha para promover a cultura de doação no Brasil e que está produzindo todo esse conteúdo do Varejo com Causa em parceria com o Mercado e Consumo. Ao meu lado está a querida Ana Freitas que vai se apresentar e contar um pouco mais sobre o mercado e consumo, Ayana.
0: Isso aí, obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui nessa parceria com o Grupo MOL. Eu sou a Ana Freitas, como bem apresentou o Rodrigo, sou jornalista, sou editora-chefe da Mercado e Consumo, que é a plataforma que fala de varejo de consumo no Brasil e no mundo e é líder nesses temas aqui no país. A gente traz diariamente conteúdo em site no portal mercadoeconsumo.com.br, também nas redes sociais. Enfim, estamos onde o nosso leitor... Geralmente o executivo aí de varejo quer estar, quer nos ouvir com notícias fresquinhas diárias sobre esses assuntos. E esse, né, Rodrigo, é um espaço para a gente conversar aqui com CEOs, com lideranças do mercado corporativo sobre muitas coisas. Por exemplo, a tão badalada sigla ESG, sobre doação, sobre sustentabilidade, filantropia e principalmente sobre causas e como o varejo justamente pode contribuir gerando impacto social positivo.
1: Muito bom, Ana. Eu estou muito animado aqui com a nossa estreia em parceria aqui na, na, no podcast do Varejo com Causa e mais animado ainda pelo prazer de trazer para esse primeiro episódio a Luana Genô, que é fundadora e diretora executiva no IDBR, que é o Instituto Identidades do Brasil. O IDBR, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos, comprometida com a promoção de direitos humanos nas empresas brasileiras, com um foco específico na luta pela igualdade racial. A Luana é mãe da Alice e do Hugo. É, ela nasceu no Rio de Janeiro, é colunista semanal do jornal O Globo, na revista Ela e é também autora dos livros Mais Forte, Entre Lutas e Conquistas, é, do livro infantil Guerreiras do Sim, e do Sim, Igualdade Racial, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020. A Luana não para, ela é uma máquina de projetos, ela é também apresentadora do programa Sexta Black, no canal GNT, e jurada no game show de negócios e empreendedorismo Ideias à Venda, na Netflix. Desde 2021, ela é vencedora com o IDBR do 18º Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, na categoria Direitos Humanos, e foi selecionada como uma das 100 pessoas negras mais influentes pelo MIPAD em 2022. Ufa! A Luana faz parte também da rede Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial. Luana, muito bem-vinda. A gente está muito feliz de te receber para a estreia do nosso podcast Varejo com Causa.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, Luana, eu queria começar o nosso papo pedindo justamente para você apresentar o trabalho do, do IDBR, contar um pouco de por que vocês existem e como exatamente vocês ajudam as empresas a implementar as ações de diversidade. E queria também pedir para você contar um pouquinho do prêmio, que é muito legal.
2: É, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que detesta desperdício. né? Eu detesto desperdício de talentos. E de tudo que você possa imaginar. É, quando eu percebi que eu tava sendo um talento desperdiçado nas empresas de por onde eu passava, por conta de ser mulher, negra, periférica, as pessoas olhavam assim e falavam... Hum, você não tem perfil de... Sei lá, gerente, diretora. E algo me dizia, né, pessoas vão chamar isso de intuição feminina ou, enfim, conexão ancestral, me dizia que eu tinha que seguir adiante de outra forma, né. E aí, eu segui bastante dessa intuição, né. Não, não, não romantizo em nenhum momento o empreendedorismo, inclusive. Tipo, largue tudo, vai empreender. Apesar de ter sido um pouco do que eu fiz, mas assim, tinha uma base de, de apoio familiar, de pessoas que podiam me apoiar naquele momento, não necessariamente com dinheiro, não sou herdeira, infelizmente, mas tipo, no sentido de poder é, te apoiar minimamente tipo assim, vai, se dá essa oportunidade e vai. E aí, eu comecei ali, eu o projeto né, do Instituto de Identidades do Brasil, a ideia já era desde o princípio, desde a sementinha, falar sobre raça e mercado de trabalho. Né? Como é que a gente cria mais oportunidades, especialmente para pessoas negras e indígenas, para a gente poder ter o poder da caneta. Para a gente não ser mais desperdiçado nos nossos talentos, porque as pessoas, especialmente a população branca, tomadora de decisão, não nos vê como plenos potenciais, plenos talentos e não entende, não enxerga que a gente pode ser liderança e que, na verdade, esse país precisa da nossa liderança, né? Sem a liderança negra indígena, a gente não consegue avançar no país, né? E, e eu costumo sempre dizer, não é uma questão de ter um espaço de um ou outro. Esse país é muito grande, ele tem dimensões continentais, tem oportunidades incríveis e gigantes, é um palco gigante, né? Então, não é sobre a população branca sair do palco mas de dividir o palco, de um palco gigante que está sendo absolutamente desperdiçado e. e desperdiçando muito talento, né? Pensando nessa analogia do desperdício de talentos. Então, o IDBR, nasce com esse ímpeto. Vamos desperdiçar menos talentos, vamos acelerar a promoção da igualdade racial no mundo do trabalho, fazendo com que as empresas tenham metas, prazos, investimentos para fazer planos de ações e serem mais intencionais, não só na contratação de pessoas negras, mas sobretudo na mudança de cultura. De não só mais ver pessoas negras e indígenas como a base da pirâmide, mas como potenciais talentos que precisam estar tá ali também como tomadores de decisão, para você você conseguir mudar, por exemplo, a comunicação da empresa, o compliance da empresa, porque o racismo estrutural, ele tá, ele penetra toda a estrutura, não é só sobre contratação, recrutamento, ele penetra mecanismos de promoção, ele penetra aquilo que a gente... A aprende a reproduzir dentro das empresas, ele está no código de ética, ele está em tudo. Então, a gente faz todo um processo de consultoria para as empresas. Hoje a gente atende, é, a gente alcança mais de 700 mil funcionários. A maioria desses funcionários estão no varejo, inclusive. E essas empresas, elas vêm pelo amor, mas muito pela dor também. E aí, a gente está é, trilhando com eles uma jornada, que é a jornada do selo sem igualdade racial, que faz parte do nosso pilar de empregabilidade, né? E a gente alcança 600 mil pessoas por ano. A gente também tem um pilar de educação, onde a gente leva letramento para professores e gestores, por exemplo, é das escolas. A gente está atuante em escolas públicas, hoje mais especialmente no Rio Grande do Sul, com 50 mil professores, expandindo isso para outras regiões do Brasil. E também a gente tem um pilar de engajamento, e aí eu vou falar um pouco sobre o prêmio sem a igualdade racial, que é um pilar onde a gente leva essa educação antirracista, essa educação em prol ali do ESG, mas incluindo a pauta antirracista no E, no S no G, né, em termos de ambiental, social e de governança, para o Brasil né, e saia daqui a pouco para o mundo também, falando, fazendo com que a sociedade, mais do que dizer não ao racismo diga sim à igualdade racial, então a gente tem o um prêmio sim à igualdade racial o Rodrigo, ele é um dos nossos anfitriões uma esse, uma ano, esse ano, né e aí a gente chama justamente grandes lideranças da sociedade civil que fazem a diferença para ecoarem essa voz com a gente, né de dizer sim à igualdade racial, convocar outras lideranças e empresas a também dizerem sim à igualdade racial, a fazer com que essa mensagem chegue a outras a outros campos da sociedade, né? Porque não é, não é uma causa minha da Luana somente, é uma causa do Rodrigo, é uma causa da Mo, é uma causa que precisa ser de todo mundo. E aí o prêmio, ele é responsável por mapear e reconhecer as principais iniciativas antirracistas em prol da inclusão no país. Geralmente a gente recebe de 5 a 10 mil inscrições ano, então tem muita gente fazendo muita coisa boa, a gente quer jogar um foco de luz sobre essas iniciativas, reconhecer, brindar, celebrar e fazer com que a sociedade entenda que a gente lida com o racismo não só pelo ponto de vista das ações, dos crimes que acontecem, que são e precisam ser denunciados, criminalizados, mas que tem muita gente trabalhando propositivamente para romper com essa estrutura e criar uma sociedade mais justa. Então o prêmio serve pra isso, a gente vai rodar o prêmio dia 10 de maio, todo mundo que tá aqui ouvindo convidado pra estar tá com a gente a gente sendo tem uma parceria especial com a Rede Globo então não só vamos estar Ro, aqui na no Multishow, a atingindo ali cerca de 25 milhões de pessoas, mas a gente também vai ter um especial da Globo, isso é uma notícia bastante fresca. Então, a gente espera atingir 80 milhões de pessoas esse ano, chegar a 80 milhões de pessoas na rede aberta.
0: Sensacional. Você falou aí, Luana, sobre uh, o varejo, né? A participação do varejo, a preocupação que o varejo tem, inclusive, de, com essas medidas de inclusão. O varejo não deixa de ser uma porta de entrada para profissionais no Brasil com como um todo, né? No mundo inteiro. Inclusive para profissionais, como você falou, pretos, periféricos, mulheres, enfim. Agora, uma coisa é a porta de entrada, permitir a entrada. Exatamente. Outra coisa é falar de evolução uh, profissional, de carreira, de salário e tudo mais. Como que o varejo tem se mostrado se desenvolvido nesse sentido na sua opinião,
2: isso tem melhorado? Sim Alana, você falou muito sobre a porta de entrada que o varejo proporciona, o varejo tem um papel fundamental nisso, só que a gente precisa ir além dessa porta de entrada, né e boa parte das varejistas que a gente atende, muitos deles chegam pela dor Tá? Então, como o varejo, ele é uma porta de entrada muito grande para muita gente, acaba que os casos de dores, né, assim, de um racismo criminal, ou, enfim, mais emblemático, digamos assim, acontece. Eu digo que o, o pior do nosso racismo na sociedade é o estrutural. Aquele que acontece no dia a dia, nas piadas, nas, de nas tomadas de decisão de contratação, de promoção das pessoas, mas aquele que as pessoas acabam visualizando mais é aquele que é criminal, ou seja alguém morreu na planta é, da minha loja alguém foi roubado, alguém roubou, e isso foi configurado como um caso de racismo e aí essa empresa entende que precisa treinar seus funcionários, que precisa fazer, tomar, tomar alguma decisão ou ela inclusive já foi acionada legalmente, então muitas empresas acabam vindo pela dor né? eu acho que o varejo hoje ele é uma grande parte das empresas ali que a gente atende, né? desses 700 mil colaboradores, certamente ali uns 300 mil são de varejista, fácil mas é muito ainda por esse processo da dor. É, faz parte de uma conta histórica do Brasil não tem muito pra onde escapar se você é uma grande varejista, certamente você vai ter que lutar mais fortemente contra o assédio, contra o racismo, contra diversas questões estruturais, porque você já tem uma parte de uma estrutura que representa a sociedade brasileira e todas as suas chagas, todas as suas questões. Então, que tal promover ciclos de treinamento de letramento, constantes não só para sua base, né? Porque obviamente o vendedor que tá ali na ponta de um PDV, de um ponto de venda, ele é responsável muito por carregar ali o nome da marca e tal, mas sobretudo a autogestão. Para que justamente esse vendedor da ponta, que muitas vezes são mulheres, negros, indígenas periféricos, para que ele possa não só, enfim, ser treinado para ter uma educação antirracista que geralmente não vem de casa, né? E justamente as pessoas reproduzem muitos dos seus racismos, sexismos, machismos ali no ponto de venda, mas mas isso também tem, precisa fazer parte da alta cúpula, da gestão, até para que essa pessoa tenha um projeto de carreira. E aí, o que a gente percebe também, que outra dor do varejo, é que quem tá liderando esse varejo, muitas vezes não vê quem tá chegando ali na porta de entrada como um potencial sucessor, inclusive. Né, assim, é, é óbvio que a gente sempre vai ter aqueles casos. Ah, trabalhei aqui nessa empresa há muito tempo, cheguei aqui como vendedor, me transformei em CEO. Mas assim, isso é raro. Né? Vira notícia quando Vira acontece. Vira notícia né? quando acontece. E muitas vezes é romantizado. Muitas também, vezes né? é romantizado. A pessoa tende a usar aquela narrativa como se todos pudessem, que é a falácia da meritocracia, uhum. né? Porque a grande maioria, se você pegar os dados, o varejo tem a sua rotatividade. Então, você vai ter muito ali das pessoas é, entrando e saindo o tempo todo, muito para pagar ali uma conta, um empréstimo, uma faculdade, mas não com a perspectiva de crescer ali dentro. E isso também por vista do olhar de, das próprias pessoas gestoras, né? Que não olham essa força de trabalho com todo o potencial que elas têm. Logo, desperdiçam os talentos, porque não criam possíveis planos de carreira para essas pessoas que não são vistas como potenciais talentos, né? E aí, como consequência, essa força gestora ali do varejo, com, é, é, especialmente em São Paulo, Sudeste, recruta mais entre pessoas do Sudeste, brancas, já de classe média alta, para serem as próximas gestoras, não a força da base ali, que ela poderia também extrair para ter lideranças que já conhecem, inclusive, muito do discurso da loja, que já levam é, esse, essa cultura no dia a dia para uma grande parte da população. Então, acho que o varejo ainda tem muito a trilhar no que diz respeito a questões antirracistas, pela igualdade de gênero, de uma forma muito propositiva. Acho que isso ainda é um ideal. A gente precisa ainda construir mais planos de ação, que o varejo consiga se conscientizar mais da necessidade de treinamento, não só técnico em relação a determinado produto é, ali que está sendo vendido, mas em relação a toda uma questão estrutural do país, especialmente entre os tomadores de decisão, mas também, obviamente, a base e que se aproveite mais dessa base para criar um pipeline de talentos mais produtivo que possa ir escalando e subindo nessa trilha de carreira do varejo.
1: Eu costumo falar né, da força que o varejo tem como promotor de transformação, porque o varejo, no final, é sobre isso. Né? O varejo ele emprega milhares de pessoas, ele se conecta com milhões de consumidores, né? invariavelmente, praticamente toda a população brasileira adulta, consumidora, consome em um varejo, né, ao longo da sua, da sua rotina. Então, a gente consegue imaginar, na hora que você conecta, né, o tema certo, do jeito certo, o poder que essas redes têm de realmente promover transformação, né. É uma jornada, sem dúvida nenhuma, acho que super concordo com você quando você fala da dor, porque são raras as redes que trabalham por amor, né, acho que a maioria, especialmente né, na temática racial, iniciam trabalhos ou desenvolvem trabalhos pela dor, né. E aí, eu queria até, enfim, jogar uma pergunta pra você sobre como fazer isso, né. Uhum. Acho que você falou um pouquinho sobre isso, mas o quanto diversidade é um departamento dentro da, da, uhum. da empresa, que é como muitas ainda, infelizmente, encaram, o quanto na verdade, ah, eu coloco ali um ou dois analistas a situação está resolvida, ou o quanto isso de fato tem que ser uma, uma questão transversal, né? Uhum. Como efetivamente, para quem está nos ouvindo, para quem efetivamente trabalha dentro do ecossistema de varejo, como eu, na prática, crio estratégia de diversidade, né? Como uhum. é que isso, de fato, transversaliza? Como é que isso conversa com todo mundo? Do CEO, a turma que está na loja, do marketing, a área de operações, inclusive passando por aquela turma que muitas vezes acha que não tem nada a ver com isso, né? E com que, certeza. na verdade, a gente sabe muito bem. Quando é mal feito, estoura escândalo, estoura uma série de problemas uhum. que, obviamente, batem de volta na própria rede, né?
2: Rô, eu acredito que, essencialmente, para criar todo um mecanismo de inclusão que seja perene, é necessário orçamento. Tá? e orçamento proporcional ao faturamento. Muitas empresas querem falar sobre diversidade e inclusão, mas dedicam uma parte ínfima do seu orçamento, do seu faturamento para a temática. Né? E aí vou falar aqui sobre dados gerais que a gente mesmo acompanha em relação às estratégias das empresas. Quando a gente passou de pontos de venda é, mais físicos para pontos de vendas digitais, a gente viu um grande investimento das varejistas em e-commerce, por exemplo. E eram investimentos pesados. Agora, quando a gente está falando sobre inclusão, as empresas entendem que pelo amor ou pela dor, elas precisam ser mais inclusivas, mas elas não investem proporcionalmente seus faturamentos, suas receitas no tema. Então muitas ficam à mercê de efemérides, né? Ah, o dia das mulheres, o dia da consciência negra, ah, porque eu sofri um caso de dor, aí eu contrato uma consultoria para sanar uma crise e depois eu paro de fazer isso porque isso não tá no centro da estratégia do meu negócio. Então, da pequena a grande, a nossa sugestão sempre vai ser, coloque isso no bom dos executivos. E cascateia esse bônus não só em relação a, aos recursos humanos, né? Quem, quem for profissional ou a profissional de RH. Isso precisa ser cascateado para toda empresa. Se a empresa consegue avançar no tema, ela ganha com isso. E se isso está atrelado ao ganho financeiro, todo mundo entende que faz parte de uma estratégia do negócio. E precisa ser assim. Então, assim, a transversalidade que a gente tem visto aplicada na prática, ela está atrelada a bônus. Ela está atrelada a você conseguir entender que isso precisa fazer parte do negócio.
1: E bônus, naturalmente, estão conectados a indicadores, a métricas muito Bônus estão né? indicados a,
2: ind a indicadores, de novo, não só em relação ao recrutamento, porque muitas empresas podem dizer assim, ah, mas eu não estou recrutando, meu ciclo de recrutamento não é tão alto, mas você tem um ciclo de promoção você tem um ciclo de, por exemplo de contratação de fornecedores para prestar um determinado serviço, então você pode colocar ali uma meta de, ah, quantas mulheres quantos negros ali eu contrato dá pra fazer isso é, de uma forma que caiba dentro do que é a cultura da empresa e do seu tamanho, né e aí quando a gente fala sobre bônus, algumas empresas, especialmente pequenas e médias, vão dizer assim ah, mas eu sou tão pequenininho, mas você tem mecanismos de incentivo ali, de fazer com que algo seja transversal, de criar uma certa cenourinha, pra que todo mundo se vê Seja parte dessa meta, né? E aí, obviamente, criar os indicadores adequados, enfim. E uma outra questão que eu acho que é importante desmistificar dentro do varejo aqui é a questão de que tem que ser algo genuíno, de que tem que ser algo que venha do coração. Não tô dizendo que não precise ser, mas é uma coisa que a gente não tem como medir. Eu não tenho como medir o quanto seu coração bate forte por uma determinada causa. Então, isso precisa ser objetivo, né? Porque vai ter gente que vai ter uma maior abertura e, e porque, ah, eu tenho um filho negro eu tenho um filho que é uma pessoa com deficiência isso toca o meu coração e que bom que toca o coração, que você tem uma afinidade, repertório, mas tem gente que não vai ter tanto repertório, então a gente não pode partir do princípio que todo mundo vai fazer isso pela boa vontade ou voluntariamente, então por isso a questão do bônus, a questão de ter métricas mais objetivas, indicadores ajuda, porque muitas empresas falam assim, ah, mas você acha que é verdadeira a vontade das empresas sinceramente nós como instituto identidade do Brasil a gente não tem como medir a verdade no coração das pessoas a gente tem como medir se a empresa está avançando nos seus indicadores em relação não só de novo a contratação mas a promoção a comunicação ao seu compliance é, enfim a, a, a todos esses indicadores juntos ou não então, métricas mais objetivas, ao invés de só falar sobre questões genuínas, né? A genuinidade, eu acho que se constrói a partir dos resultados que você mostra. Efetivas e, como
0: você falou, não pontuais, né? Não por causa não pontuais, de momentos específicos, exatamente. né? Algo que esteja realmente no radar da empresa durante todo o tempo. É, você estava falando aí de colocar isso na meta, né? Falar até de bônus, enfim. Dar uma, uma concretizada até aí, né? Nessa Exato. questão dentro da empresa. Quando a gente fala do negócio. E quando a gente fala do resultado que essas iniciativas podem, pode ter, o resultado que essas iniciativas podem ter para o negócio, em termos de uh, ser, serem boas mesmo, lucrativas até, enfim, um, um, fornecerem um retorno bom para o negócio. Qual é a lógica, que sentido isso faz aí para você?
2: Quando a gente está falando sobre igualdade racial, igualdade de gênero, enfim, acho que a primeira coisa que a gente pode precisa considerar que são mecanismos e, e questões legais no nosso país, né? Porque a gente muitas vezes quer colar, copiar e colar a realidade por exemplo, ah, mas na França não se faz uhum. assim ou nos Estados Unidos se faz assim acho que são questões que são questões globais mas que tem nuances locais importantes então no nosso país a gente tem o estatuto da mulher, o estatuto da igualdade racial, o estatuto da pessoa com deficiência que são mecanismos legais que provocam a sociedade a avançar mas a lei só no papel ela não é válida, a gente, a gente que precisa fazer fazer valer essa lei. E aí primeiro parte do princípio que isso é legal no nosso país, né, então faz parte de algo ético dentro dos princípios constitucionais e tal e não só é constitucional como é lucrativo né, a gente fez uma pesquisa no IDBR que mostra que produtividade está relacionado a maior avanço na pauta racial e de gênero, né, cada 10% de avanços que você tem ali em relação à contratação, promoção você tem um aumento de 4, 5% da produtividade, você tá falando, por exemplo objetivamente de quando você inclui mais pessoas negras e indígenas no board da sua empresa, ali na alta gestão, que tem poder de tomada de decisão, você tá falando em agregar pessoas, narrativas, repertórios para você conseguir criar novos produtos conseguir criar novas estratégias de venda, de captação de novos mercados que você não tá olhando, de você conseguir criar novas linguagens, que um grupo mais homogêneo em termos de raça e gênero, né, se você só tem homens brancos naquele board, você não necessariamente vai conseguir pensar de uma forma mais holística sobre um grupo que representa majoritariamente o Brasil, então é super importante entender que não é necessariamente, especificamente, uma ação de caridade. Eu estou falando de um componente legal e de um componente que vai trazer produtividade, lucratividade, que vai trazer uma série de benefícios no que diz respeito à tomada de decisão, desenho de novas soluções, alcance de novos mercados, que já foi provado. Né? Então, a gente tem justamente também uma pesquisa também da McKinsey, a nível mais global, que mostra que empresas que investem em igualdade racial têm uma performance até 35% acima da média. Então, a gente está falando o tempo todo também de, um, de uma força né, em termos de produtividade e lucratividade que vem, especialmente quando você olha, obviamente, o longo prazo porque as pessoas também querem assim ah, mas eu contratei, eu promovi uma pessoa negra uhum. e eu quero ver minha lucratividade aumentar tipo no mês seguinte não é por aí, não é por aí né? você, e nenhum nem, nem no e-commerce você faz pra isso pra nenhum outro projeto é, você teria essa meta pra nenhum outro projeto é? você tem essa meta, por que, que você vai colocar Exato. essa meta é, a partir da contratação ou da promoção de uma pessoa não faz sentido, uhum. mas muita gente reproduz esse, esse tipo de discurso então, a gente faz questão de dizer que pode haver retaliações, pode demorar, mas o resultado vem. Porque a gente está falando de algo estrutural e estruturante, né? Então, a gente precisa permanecer, é, obviamente, conectado a essa meta. Assim como todo e qualquer projeto da empresa que você faz hoje, você espera que tenha um payback, né? Que vai, de fato, trazer um resultado ali dentro de um determinado período de tempo que não é imediato, como tudo. Então, acho que Exato. é só importante reforçar isso.
1: Muito legal. E aí, você vê a importância, né? De uma organização como o IDBR na hora de trazer esses dados, na hora de materializar esses dados através de pesquisas, indicações de pesquisa, indicadores, porque se na realidade muitas das redes... E empresas acabam trabalhando na dor, a gente sabe a importância que esses números têm na hora da gente poder Com certeza. que seja, né? Convencer um gestor, um líder a adotar essa estratégia, né? Com então certeza. Com é certeza. muito interessante. Inclusive, Lu, esses dados estão disponíveis em algum estão lugar? Estão
2: disponíveis. A gente fez uma pesquisa Tá no site racial.com.br que tem ali um cenário mais brasileiro a partir dos dados públicos que a gente tem, em termos de Caged, né? Uhum. E tem os dados mais gerais, mundo, McKinsey. Mas a gente também quer trazer cada vez mais a realidade brasileira nisso para provar que isso também funciona no Brasil, né? E que o varejo venha cada vez mais pelo amor, no sentido, <risos> né? De entender, nossa, que bacana, tô aqui fazendo a minha estratégia do ano, vou pegar aqui esse tipo de orçamento, vou patrocinar o prêmio sem igualdade racial, <risos> aí, né? Aí oportunidade, né? Vou né? estar junto, quero fazer um plano de promoção de pessoas, quero fazer aqui as coisas acontecerem de modo, de modo mais planejado, Sim. né? Que Não é, só em empresas... resposta... A um, a um evento
0: Muitas aí. Muitas empresas, às vezes, nem sabem como fazer, né, eu acho. Sim. Às vezes querem fazer, mas não sabem como fazer isso, né. E aí, eu queria até te perguntar, o que você acha dessas ações que, às vezes, os varejistas mesmo fazem? Ah, abrimos um processo seletivo para pessoas negras. É importante ter ações afirmativas Com nesse certeza. sentido?
2: Com certeza. Ações afirmativas, contínuas, e transversais, né? Porque a gente mesmo tem percebido, a gente tem apoiado várias dessas empresas varejistas a terem, trilharem e, e construírem esses processos seletivos para profissionais negros. Mas não é só trazer o profissional negro. A gente precisa treinar esse gestor, esses gestores e gestoras que são, na sua maioria, brancos a conviverem com esses profissionais negros, a analisarem e avaliarem a performance desses profissionais negros, né? Então, é, é muito isso. Então, essas ações afirmativas, elas não podem Podem vir sozinhas. E vou dar um exemplo: um da educação e outro da empregabilidade. Na educação, quando a gente hoje está trabalhando, por exemplo, com escolas, né? As escolas aqui no entorno, é, a gente sabe que existe toda um, uma dificuldade de inserção de alunos negros. Então não adianta você só dar, por exemplo, uma bolsa para alunos negros e periféricos. Você precisa dar também uma bolsa permanência para que esse aluno possa ter acesso, por exemplo, aos passeios. Ele precisa ter acesso aos passeios, ele precisa ali conviver com os colegas, né? Então ele precisa de toda uma estrutura estrutura também financeira para se manter nesse espaço, muitas vezes até apoio à saúde mental porque se você é solitário dentro de determinados ambientes, aquilo te causa depressão, aquilo te causa um desânimo e você tem, tende a ter mais, por exemplo, evasão a mesma coisa pro ambiente corporativo, né? A gente precisa entender que quando a gente faz uma determinada ação afirmativa, essa ação afirmativa ela não pode vir sozinha, então muitas empresas se frustram falando, ah, mas eu fiz isso não deu certo, mas você fez isso e né? Qual era o plano, para usar aqui um termo que o, que o Rô usou para transversalizar isso? Porque você precisa pensar que isso é uma jornada. Eu não posso achar que trazer os profissionais negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência tão somente como uma ação isolada vai ali mudar meus indicadores. Eu preciso criar esses, é, é, obviamente, essa ação, que é uma ação extremamente importante. E, de novo, é legal fazer isso no nosso país, não há nada de ilegal, pelo contrário, porque eu tô falando isso porque muitas empresas nem sabem sobre o quanto isso é legal, né? No nosso país. Então, o quanto isso é possível legalmente e entender que eu preciso criar uma série de outros planos, inclusive para treinar o CEO, para, por exemplo, não fazer um comentário absolutamente agressivo para quem ouve, mas para a pessoa que tá falando naturalizado, sobre cabelo, sobre pele. A gente já treinou uma varejista, só para também dar aqui um exemplo concreto, que tinha um, um playbook, né, enfim, um, uma forma de treinar os funcionários, dizendo que os funcionários, as funcionárias tinham que usar esmalte cor da pele. O que, que era esmalte cor da pele? Né, com base. Que pele, né? Que pele, <risos> né? Então, basicamente, as, as, as vendedoras, né, tinham que usar um esmalte bege. E aí, é, tinham, haviam tido, é, a gente viu casos de demissão, né? Porque algumas se recusavam a usar um esmalte eu não vinha na tonalidade e aquilo já era considerado como por exemplo, como um desrespeito a essa, a essa norma, né? Então são coisas que às vezes parecem muito pequenas, mas que tornam o ambiente dentro do varejo, para ser mais específico, absolutamente é, tóxico, né? E aí mesmo a empresa fazendo todo um processo para ser mais afirmativa, ela percebeu que nas suas diversas formas de comunicar ah, nas suas diversas é, regras, até internas estabelecidas, ela estava sendo racista, né? Reproduzindo um racismo estrutural, né? Que, de novo, não era um racismo criminal. Ela não estava ofendendo diretamente alguém, mas ela estava propondo regras com base numa norma que coloca a pele branca como centro da referência e eliminando todas as outras possibilidades então veja, é muito pulverizado, né, então a gente precisa rever uma série de normas e fazer com que as ações afirmativas, né, Para além da contratação, elas se sigam dentro da revisão de várias outras questões e mecanismos da comunicação, como eu falei compliance, a forma de treinar os vendedores, né, e até mesmo, por exemplo dentro da, das varejistas de como esses vendedores reagem quando é, isso vem do cliente, isso acontece entre clientes, então é uma gama bastante ampla de, de arcabouços que a gente precisa ter, a gente não tem resposta para tudo, mas a gente sempre vai trabalhar junto com a empresa, junto com a forma como ela responde já a, outros, a outras questões, muitas vezes a gente consegue se inspirar numa forma que ela já tem para criar uma resposta dentro da sua cultura que faça sentido, ela só não pode não ter resposta, ela só não pode ficar inerte porque uma hora a conta chega, pelo amor ou pela dor
1: E aí eu queria até ampliar um pouco né, o, como é que a gente gera escala para tudo isso, porque a gente está falando muito do recorte setor privado, né, e obviamente com um recorte ainda maior de varejo, mas a gente sabe como é importante que essa pauta, obviamente, esteja conectada com o governo, com o poder público. Com você certeza. tem circulado muito em Brasília. Né, eu tenho visto você cada hora ali numa conversa com um ministério diferente. Sim. Você estava comentando aí um pouquinho sobre isso antes da nossa conversa aqui. E eu queria que você falasse um pouco, né, um pouco do, do que tem sido essa, essa pauta em Brasília Sim. e da importância que você você enxerga não só de estar tá levando né, essa pauta e a força que a sua palavra tem pra esse ambiente público, especialmente nessa troca de governo que entendo eu que dá muito mais abertura pra essa conversa, mas também na forma como a gente conecta o que acontece lá em Brasília com o que acontece no setor privado, né? Porque imagino que na hora que essa pauta tá ali dentro ganhando força, ganhando estrutura, existe uma, um outro tipo de conversa pra você descer isso pro setor privado também.
2: Com certeza, Rô. Então, eu acredito muito que a igualdade racial, assim como a igualdade de gênero, enfim, quando a gente vai falar sobre direitos humanos como um todo Ela precisa perpassar o público e o privado Quando eu falei aqui anteriormente, por exemplo Sobre o fato da igualdade racial Ter, por exemplo, respaldo na lei 12.288 Quem cunha isso? É o poder público então, o poder público, ele é espelho e farol para o setor privado, embora, obviamente, a grande parte dos empregos sejam gerados no setor privado, né? A gente tem uma proporção aí muito grande de empregos do setor privado, bem maior até do que o do público, mas é o setor público que cria a base ali, a estrutura. E aí, eu acho que é importante, né, esse diálogo contínuo com o setor público e privado. A gente, na verdade, é, desde a nossa criação, a gente sempre tentou dialogar com o setor público, Tá? E isso precisa ser independente de governos, independente de qual partido é, tá no poder, enfim. Só que em alguns momentos a gente tem mais, em outros momentos a gente tem menos aberturas. Né? e o que a gente percebeu foi que na gestão atual a gente tem mais abertura, mais abertura para provocar diálogos em relação à promoção da igualdade racial de modo mais efetivo, então é o momento da gente dialogar e sobretudo criar políticas afirmativas concretas para fazer avançar aquelas que já foram criadas, se eu falei já da criação do, do, ali do Estatuto da Igualdade Racial que data de 2010 eu estou falando agora que a gente precisa ir revisando esses mecanismos para eles conseguirem avançar, por exemplo, a nossa pauta em Brasília, tem sido muito como é que a gente pode fazer com que esse estatuto da igualdade racial, especialmente relativo ao mercado de trabalho, que ele tenha mais incidência nas empresas para poder ou dar incentivos fiscais, ou promover algum tipo de obrigatoriedade para que as empresas avancem, e aí independente do amor ou da dor, mas por um mecanismo realmente público, né, falando, vocês precisam avançar, que que o poder público suba a régua para que as empresas avancem com mais velocidade nessas questões. Então a gente acredita que é possível fazer com que esse diálogo, dentro do, do que a gente considera estrutural ali do poder público, possa fomentar avanços mais rápidos também dentro do poder privado, né? Que eu acho que essa é a grande questão. Então eu falei sobre o quanto é importante a gente dialogar independente da pasta, né? Não tô falando aqui de esquerda, direita e centro, tô falando de todos os governos que precisam receber esse diálogo porque é uma demanda absolutamente necessária da qual o Brasil e, tem uma dívida continua. histórica é? e contínua, porque a gente não pode parar. Uhum. Tô falando que as coisas não acontecem de modo imediato e automático né? Porque, ah, porque a gente tem agora Um governo X que tem mais Adesão à pauta, mas não vai acontecer De formas imediatas, inclusive Ru, Nas conversas e andanças de Brasília A gente percebeu que se a gente não pautar A questão racial, especialmente Nas questões de falar sobre Liderança no mercado de trabalho Basicamente a tendência é olhar a pauta Só pela base, né? Falar ah, vamos, vamos combater a violência, o que é super importante Vamos combater a fome, o que é super importante Vamos combater o trabalho análogo à escravidão Que tem sido uma pauta que volte meia em Infelizmente, né, dentro e fora do varejo volta, mas a gente ainda tá pouco dedicado a trabalhar e mudar as lideranças, tanto dos órgãos públicos quanto privados. E é essa a pauta fundamental do IDBR. Então eu acredito que o nosso trabalho tem sido fundamental mesmo, porque a gente tem levado essa discussão para o poder público e justamente muitos deles têm falado, têm falado em cooperação técnica, em possibilidade de a gente trabalhar juntos porque não se pensava estruturalmente sobre essa pauta de mudar o eixo das lideranças, tanto no poder público quanto no privado. No poder público por cotas, especialmente, ali para cargos comissionados, por exemplo, né, e para você justamente ampliar a visibilidade de concursos públicos, que é a forma de entrada dentro do setor público e no setor privado pelo mecanismo de mudança dos aparatos legais, ou seja, para que o, o Estatuto da Igualdade Racial ele consiga ser mais incisivo, para que ele consiga ser mais taxativo em relação ao mercado de trabalho, seja colocando cotas para cargos de liderança, cotas obrigatórias até, ou também por via de incentivos públicos, que já acontecem em alguns estados, Ah, se você contratar bater uma meta de um fornecedor é, especialmente entre empresas públicas se forem fornecedores mulheres é, de grupos subrepresentados a empresa ganha um certo incentivo fiscal e isso também é positivo, então tudo que incentivar a sociedade a acelerar para além de casos pontuais a gente acha válido e tem tentado provocar essas conversas para avançar
0: Vocês falaram da questão da perenidade né, dessas ações e da, até da mudança, né, porque as coisas vão evoluindo. Você citou um exemplo simples é, da questão da cor da pele, cor de pele e é, tem gente que pode pensar mas até então a gente falava assim sim, Exato. mas as coisas mudam, né? E as coisas mudam numa velocidade cada vez maior, quer dizer, a gente também tem que evoluir nesse discurso, né? Qual é a diferença é, fundamental para você hoje De uma empresa que de fato Tá é, fazendo ações de diversidade E de uma empresa que ainda faz isso mais como marketing Até acho que foi o Rodrigo no começo da nossa conversa Comentou de departamentos nas empresas que fazem isso Às vezes não tem essa trans... A palavra é até difícil Transversalidade, Transversalidade <risos> né? é, Até muito pouco tempo a área de diversidade Era a área de marketing inclusive das empresas né? Essa área de ESG não era nem muito definida assim Era a área de marketing que tratava disso Qual é a diferença então das empresas Empresas que fazem isso ainda como marketing. Seja porque enfim, não vão muito a fundo ou não conseguem ir além disso e daquelas que fazem ações mais
2: efetivas. Sim, eu acho que aqui, quando a gente fala sobre inclusão e marketing acho que tem dois pontos pra gente levar em consideração e que, inclusive, são questões que a gente trabalha no prêmio sem igualdade racial. Primeiro que o marketing, ele não pode e não deve ser visto como um inimigo das questões de inclusão, né? A gente precisa fazer coisas e comunicar porque a gente precisa criar um ecossistema propositivo e fazer com que a empresa esteja ali à medida que ela tá mais Resposta que ela também seja mais cobrada pra fazer continuar avançando. E até seja referência para E até outras, seja referência né? pra outras, né? Então, quando a gente fez um grande programa de trainees aqui no Brasil, numa varejista, a gente falou, cara, divulga isso. Porque se você não divulgar, vai ser aquele programa tímido. Parece que a gente tá indo contra a lei, fazendo uma coisa que é ilegal e, pelo contrário, é super legal. E aí você acaba não reverberando, não fazendo com que isso seja algo, um ponto de mudança para as outras empresas. E aí, quando a gente consegue fazer barulho, isso vira até jurisprudência. Então, como virou o caso né, de uma grande varejista, virou uma jurisprudência aqui no Brasil. né Então, a gente consegue hoje é, provocar outras empresas a fazerem o mesmo, porque elas já trilhou um caminho importante. E eu acho que isso é importante. Agora, o fazer pra divulgar assim, o que a gente mais vê algumas empresas fazendo é o que a gente chama de tokenismo, né? Que é você pegar ah, aquela única mulher negra, aquela única mulher com deficiência, aquela única pessoa trans que a empresa contratou e que bom que essas pessoas estão ali, mas você usa aquilo como o fim do programa. É como se você praticamente já tivesse alcançado o seu ápice de inclusão, enquanto deveria ser só o começo. Então, o que, eu, o que a gente mais vê essas questões mais Rasa são empresas que ainda estão fazendo muito pouco e já acham que estão fazendo o máximo, que já, já são super inclusivas, porque, ah, porque assim, o que a gente mais escuta em relação especialmente a mulheres brancas, é a gente já tem mulheres no nosso conselho, aí quando a gente vai fazer um pouco dessa interseccionalidade, essa transversalidade a gente pergunta, ah, tá, quantas mulheres no seu conselho você tem que são negras, por exemplo, no plural, por favor, né, não é, você também, né, falar ah, a gente tem uma, não, no plural a, a pessoa fica, ah, 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 né? Eu não tenho... Não. Nem e tinha é isso, pensado nem nisso, talvez. É, não tinha pensado nisso. Então, tem isso, né? Aí, algumas empresas já acham que já fizeram muito ou que, ah, mas você sabe que a minha bisavó era negra, então, eu, eu sei bem o que é isso. Tá, mas efetivamente, e o que você faz? Porque, às vezes, esse, esse líder, ele já tem é, um discurso, mas, na prática, ele também não tá fazendo tanto quanto poderia. Então, eu acho que tem essas duas vertentes. A gente precisa comunicar melhor as boas práticas e avançar, né? E, se caso a empresa já tenha algum alcance, alguma algo, algo, algo mais tangível, né? que já tem alcançado, tipo, ah, temos mulheres no conselho. Eu não tô falando que seja ruim ter mulheres brancas no conselho. Pelo contrário, que bom. E agora, cadê as Vamos mulheres negras? Né? Cadê as mulheres... É, é. cadê as mulheres indígenas? Cadê as mulheres com deficiência? E por aí vai. Então você é, entender, interseccionalizar esse, esse indicador pra ir além. Então acho que esse... esse o marketing, ele é, ele é bom, ele é positivo e ele precisa ser feito. Mas a gente não pode parar só no passo 1. Um. A gente tem que dar o 2, o 3, o 4, o 5 atrelar, obviamente, ao bônus de quem está fazendo, para justamente motivar sempre a avançar cada vez mais.
1: E, bom, a gente está chegando no nosso nosso tempo aqui, ah. mas eu queria te fazer uma última pergunta, porque eu não podia deixar de fazer essa pergunta, <risos> pra quem não sabe eu e a Luana, nós estivemos juntos esse ano lá em Davos né, então, no pegamos do... o trem
2: inclusive. pegamos um trem junto de Paris para Davos <risos>
1: sete horas juntos é. passamos um frio danado é um frio lá frio juntos danado, também é isso. e eu conheci a Luana lá e eu fiquei muito impressionado com a sua agenda lá, né? com a, a maneira como você realmente levou a pauta para, para as conversas, a maneira como você é, circulou o assunto entre tantas lideranças, eu queria que você contasse rapidamente Rapidamente, para quem está ouvindo, um pouco do que foi voz para você, do quanto representou poder levar né, essa tua voz, essa tua força para uma escala né daquela e o que, que você trouxe de aprendizados e, e, e de realizações de, de, de Davos.
2: Bom, eu acho que a gente. Acho que, assim, eu aprendo, aprendo muito com uma liderança que eu particularmente amo, que é o Ailton Krenak, que é um líder indígena. E ele vai dizer que, assim, a diferença que a gente pode fazer é agora, né? Que geralmente a gente delega isso pros filhos, pros netos. Ah, quem sabe quando meus netos estiverem maiores a gente pode fazer algo diferente, né? E eu acho que cada um tem o poder e a possibilidade de fazer algo agora. Então, fui convidada pra fazer parte, né, junto com o Rô, dessa rede de Young Global League. Leaders, né, que tem os shapers tem os... os é, que, tem que, faz, que fazem um trabalho social social innovators, enfim, que é uma rede muito potente de pessoas que acredito eu, assim, precisam se conectar cada vez mais para cada um dentro daquilo que já trabalha que já faz a diferença, conseguir se unir e se potencializar ainda mais então eu acredito que o nosso encontro foi muito é isso, por esse... é isso, <risos> por essa questão, juntos somos ainda mais fortes, né, acho que isso é bastante potente, eu acredito muito nisso então eu fui lá pra me conectar com outras lideranças pra aprender sobre outras realidades e eu acho que também vem passando por um momento né, assim, é, acho que o mundo, né, não automaticamente mas por fruto de várias lutas, onde algumas instâncias estão sendo mais intencionais em relação à presença de pessoas negras do sul global e eu venho dentro dessa toada. E aí eu quero até fazer um adendo aqui que eu acho muito importante. Se alguém convida você mulher, pessoa com deficiência indígena, pra estar tá num lugar porque quer ser mais afirmativo, né? Porque esse lugar quer ter cotas, vá! Vá! Porque é isso, a gente demoniza muito as cotas, muito tipo... Ah, mas eu vou lá porque eu sou cota. Se você é cota e você é competente, vá. Porque essa é uma oportunidade, porque afinal... O mundo antes era só dos homens brancos, especialmente no norte global. Então veja vejo o Fórum Econômico Mundial, que tem um plano para conseguir ser mais inclusivo em relação a pessoas do sul global, enfim. Então eu venho com num convite, né? sendo uma young global leader, com certeza não por acaso parte de o fruto, né, é, é de, de movimentos e de pessoas que que colocaram um desafio para esse espaço ser mais intencional, porque afinal antes de alguns anos atrás não tinham mulheres negras aqui do sul global, especialmente até no nosso grupo brasileiro, é, não tem muitas pessoas negras e indígenas dentro desse grupo que são young global leaders ou global shapers, enfim, é algo que pode ser ampliado. E aí, dentro dessa oportunidade, eu vejo a possibilidade de levar um assunto que a gente já fala muito aqui no Brasil e na América Latina, dentro das empresas que a gente treina, dentro das escolas que a gente atua, é, para um nível cada vez mais global. E aí, a grande, o gra a grande surpresa e o grande desafio, né porque os dois andam juntos, é você entender que existe, de fato, esse problema do, do, da, da questão racial e étnica, mais especificamente globalmente, mas que existem nuances locais. Então, dentro desse espaço, eu me conecto, por exemplo, com um grupo do Nepal, que sofre com problemas de castas. E eu vejo e me espelho muito na realidade que eles estão enfrentando lá, mas sei que são problemas parecidos, mas que têm contextos locais diferentes. E aí, a minha contestação dentro de um espaço como o Fórum Econômico Mundial é vamos construir uma agenda global para falar sobre inclusão no mercado de trabalho mas também respeitando as nuances locais porque senão o nosso reflexo né, pensando aí em mundo, especialmente o mundo liderado aí por lideranças brancas do norte global é dizer, ah, vamos pegar uma política de inclusão dos Estados Unidos, copiar e colar para todo mundo que tá tudo certo e aí a minha voz ali é para dizer ei, não é exatamente assim a gente precisa criar um programa de inclusão que tem a cara do Brasil outro programa de inclusão que tem a cara do do México, outro programa de inclusão que tem a cara do Nepal, embora a gente tenha o mesmo problema, mas são nuances diferentes então eu acho que eles me chamam porque eles também precisavam dessa voz eles precisavam desse contraponto que faltava, que é de novo a grande, a grande vantagem da inclusão quando você tá fazendo isso, não é um favor a pessoa que você inclui, é um favor muitas vezes para você mesmo que tá faltando voz ali dentro do seu grupo, que possa contrapor opiniões que parecem absolutamente irrefutáveis, mas não são, e aí eu acho que todo mundo ganha com isso, eu ganho por trocar com outros líderes eles ganham também uma pessoa crítica que consegue levar ali a sua experiência a sua bagagem para também contribuir com uma discussão global que precisa avançar porque as grandes economias, quando a gente fala sobre o futuro do trabalho, quando a gente fala sobre diversificação de trading quando a gente fala sobre mercado de capitais, a gente não consegue avançar se a gente deixa boa parte das pessoas para trás então o meu papel é fazer com que as empresas, os governos, as sociedades elas pensem cada uma a sua maneira é, em desperdiçar menos talentos, então a gente Estar trabalhando junto com o Fórum também para compor e construir um congresso, quem sabe aí em 2025, né? Um congresso internacional de inclusão e mercado de trabalho que se debruce globalmente. A essa questão, mas respeitando ali os nu as nuances e contextos globais. Então, esses são também os próximos passos aí dentro do Fórum Econômico Mundial. Uau,
1: Sim, incrível. incrível. Torcendo para sair, então, até 2025. É isso. Rô. Daria para
2: gravar <risos> um podcast. galera cast... pra patrocinar. Vem, é isso gente! Isso Daria Vamos pra
0: de... gravar um podcast de 7 horas nessa viagem <risos> de 30 que vocês fizeram. É isso, é isso.
2: A gente já tinha feito lá, se a gente já tivesse gravado. <risos> e a gente também. Nós somos seres do sol, né? Porque o é praiano, eu também, e a gente tava ali congelando, mas aí se aquecendo, falando, né? É verdade. Né? A gente fala bastante, então a gente tava ali se aquecendo no trem, falando conversando. Foi pouco. Né, foi pouco. E, eu e eu tempo gente, né, o tema tem que falar mesmo, tem muita coisa pra se falar, né? É isso.
1: Ah, é muito bom, mas infelizmente, como tudo tem tempo, né? A gente é, tem que encerrar por aqui. Lu, eu queria te agradecer imensamente. Eu foi agradeço. assim Não poderia ter tido uma estreia melhor, né? né? Pois foi é, um demais.
2: Como eu falei, poderia ficar muito mais tempo aqui ouvindo, né? Eu também, gente. Delicioso falar com vocês.
1: Bom, esse foi o primeiro episódio do podcast Varejo com Causa. Tem muito mais ainda por vir, né, Ana? Isso a gente aí. ainda vai conversar com outras lideranças, outros CEOs e pessoas que estão aí envolvidas dentro do mercado varejista para promover transformação. Para quem quiser acompanhar os podcasts, obviamente só seguir né, o Varejo com Causa no seu player favorito ou acessar o portal do, do Varejo com Causa, que é www.varejoconcausa.com.br. Muito obrigado para quem nos ouviu até aqui e até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigada também. Prazer, Luana, te conhecer e como a Luana disse, né? Não vamos deixar essa tarefa pro Hugo. A Luana já tá fazendo, vamos fazer nós também, né? Não vamos deixar pra próxima geração. Né?
1: Exatamente, gente.
2: É Sim, a igualdade racial e até a próxima que eu já tô me convidando para voltar.
1: <risos> isso, boa. Convidadíssima. Obrigado, gente.